0: Hoje eu quero dar sequência então na última mensagem da série Visão, muito, eu, eu fui muito encorajado com essa mensagem, com essa série de mensagens, Deus falou muito ao meu coração com essa série de mensagens, quando a Adriana ministrou talvez uma das palavras mais impactantes sobre vida ministerial que eu já ouvi na minha, na, na minha carreira cristã, foi a que a Adriana ministrou nessa primeira mensagem da série, se você não ouviu, corre lá nos nossos agregadores de podcast ou no nosso canal do YouTube para você assistir, você certamente será impactado. Semana passada eu falei sobre vida profissional e foi muito interessante porque alguns princípios de vida profissional que talvez você nunca imaginou que estariam contidos na palavra e quão importante é ter uma vida profissional de destaque. E hoje eu quero falar sobre visão acadêmica e isso é o que nós vamos ministrar hoje ao teu coração. A terceira e última mensagem dessa minissérie visão é visão acadêmica. E eu já quero falar para você o que falamos na semana passada. É importante na nossa vida, principalmente nesse ano de 2021, que nós somos mais que vencedores, é muito importante termos uma visão clara a respeito daquilo que está à nossa frente, a respeito daquilo que nós vamos viver se nós queremos ser mais do que vencedores, nós precisamos ter uma visão clara a respeito de áreas fundamentais da nossa vida. Eu creio que existem muitas outras áreas que nós não falamos, familiar, financeira, saúde. Nós vamos falar isso ao longo do ano, mas especificamente para 2021, o Senhor nos tocou no coração como pastores de falar sobre essas três áreas. Ministerial, profissional e acadêmica. Para que você saiba exatamente quais são os planos do Espírito Santo de Deus para você nessas áreas. E como nós falamos na semana passada, ninguém chega longe sem ter uma visão clara de onde está indo. Ninguém consegue ir muito longe sem ter uma visão clara de onde está indo. Eu me lembro que em uma mensagem que nós falamos logo no início da pandemia, em 2020, março, abril do ano passado, você pode procurar no nosso canal do YouTube no, ou nos nossos podcasts, eu falei sobre isso. Ninguém com, consegue sair de um lugar, de um destino sem ter uma... É, ninguém consegue chegar a um destino... É, ou chegar a algum lugar sem saber exatamente para onde está indo. Quando você vai buscar uma passagem de avião, por exemplo, para ir para suas férias, você tem que colocar lá no buscador o destino, você tem que ter uma, uma certeza de onde você está indo. Caso contrário, você não tem como chegar em algum lugar. Não tem como você ir lá no, num buscador de passagem aérea e digitar origem, São Paulo, destino, Sugere aí, não existe isso, você precisa saber exatamente para onde você está indo Para que aquele buscador possa então calcular qual vai ser o preço E se você consegue chegar naquele lugar ou não Então, na nossa vida é assim que funciona Nós precisamos saber para onde estamos indo E muito mais do que saber, nós precisamos ter uma visão clara De como chegamos naquele lugar Como nós chegamos aonde nós sonhamos e aonde Deus quer que nós estejamos Muitas vezes, essa visão não é somente física, é muito interessante. Semana passada eu acabei não tocando nesse assunto, mas eu acho muito legal falar hoje, nesse encerramento. Quando nós falamos de uma visão clara, não é necessariamente você ter uma visão física daquilo para onde você vai, ou uma visão é, material da onde você está indo. Muitas vezes, quando nós falamos em uma visão clara, nós precisamos trazer o princípio da fé para isso. Nós precisamos entender que uma visão clara, muitas vezes, se dá por uma visão espiritual, por uma visão de fé, não somente por uma visão física ou material. Muitas vezes, a, a nossa clareza não é, não é visível ou palpável aos olhos humanos, mas é uma clareza, uma visão clara pelos olhos da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o escritor de Hebreus diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, ou seja, é possível ter uma visão clara de, a respeito de algo, mesmo que os nossos olhos físicos não consigam enxergar... Uma visão clara não necessariamente tem a ver com aquilo que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Muitas vezes uma visão clara tem a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, testifica por meio da palavra, por meio de pastores, de liderança, da sua família, do seu tempo de oração e diz, olha, você não está vendo, mas pela fé o Espírito Santo está te direcionando, está claro para onde você deve ir. Eu queria muito que você guardasse isso no seu coração, uma visão clara, muitas vezes, ela não é baseada naquilo que os meus olhos físicos veem, mas aquilo que o Espírito Santo, por meio da fé, coloca no meu coração... Nós já falamos de visão ministerial, visão profissional e vamos encerrar falando sobre visão acadêmica. E aqui eu quero dizer, nessa introdução, o seguinte, seria muito legal se os nossos adolescentes e os nossos jovens estivessem conectados nessa Quinta Online. Então, eu quero dar um tempo para você, papai e mamãe, chamar os seus filhos adolescentes, você chamar os seus filhos jovens, 16, 17, 18 anos, seus filhos ou pessoas que você conhece que estão nessa fase acadêmica, eu queria muito que eles estivessem assistindo, porque... Isso vai ser muito importante, né? Mas ah, não somente os nossos jovens. Eu creio e você e você, ah, pastor, então essa quinta online, essa última quinta online é para os adolescentes e para os jovens. Essa última quinta online não é para mim, não. Isso não é. Uma Verdade. Essa Quinta Online também é para você, que talvez já é adulto, talvez já é experiente, já, talvez já tenha até uma formação acadêmica, mas que você tem um sonho de uma outra faculdade, um sonho de um curso, de um certificado, de você colocar em prática aquela faculdade que você sempre sonhou, mas profissionalmente você seguiu uma outra carreira, mas agora você já tem tempo e condições de fazer e focar em uma outra área. Então, essa última mensagem é para os jovens e adolescentes, mas é para a igreja toda. E é muito importante. Eu queria muito, eu e a Adriana queríamos muito que os nossos adolescentes e jovens estivessem conectados. Deixa lá o YouTube de lado, o Instagram de lado e corre aqui para a Quinta Online. Mas você também, que já é adulto, que talvez você fale, ah, então isso não é para mim. Não, fica aí, porque é possível sonhar com a faculdade, é possível sonhar com aquele curso que você ama, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai falar o teu coração. E eu creio que essas três áreas, ministerial, Profissional e acadêmica vão ditar o ritmo da nossa vida em 2021. Se nós entendermos o que Deus quer para nós nesse ano de 2021, se nós entendermos essas áreas, aliás, nós vamos entender o que Deus quer para nós nesse ano de 2021. E, desculpa, né, eu estou sendo bem prolixo, estou sendo repetitivo, mas é que eu quero que isso fique guardado no teu coração. Em nome de Jesus, amém? Então, vamos iniciar depois dessa mega introdução, eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Se você está dirigindo, puder parar o carro para nós orarmos. Eu quero, antes de ir para a palavra nesse, propriamente dita, eu quero orar com você. Fique de pé na sua casa, feche os olhos. Pai, nós entregamos essa quinta-feira nas tuas mãos. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021. E nós estamos encerrando essa série de mensagens que no meu ponto de vista foram tão, está sendo tão importantes para direcionar a nossa vida, as nossas decisões, pautar a nossa agenda para esse ano de 2021. Como nós falamos desde a primeira, primeira mensagem da série, tudo é espiritual. Tudo começa no trono de Deus. E a nossa vida acadêmica não vai ser diferente. Ela vai começar no trono da graça, onde o Senhor vai nos direcionar o que, que o Senhor quer que nós façamos, vai nos dar uma paixão por uma área específica para que nós possamos desempenhar ela acadêmica e profissionalmente, para que o ministério, o chamado do Senhor para as nossas vidas possa prevalecer nos dias que nós estamos vivendo e naquilo que o Senhor tem para a nossa vida para os próximos anos. Mas, principalmente, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida em 2021. Abençoa-nos, Deus, abençoa-nos nessa palavra, que ela seja a rema, que ela venha direto do teu trono e alcance corações, Pai amado, disponíveis a ouvir acerca das Santas Escrituras, homens e mulheres, jovens, adolescentes, pessoas mais experientes, que todos nós possamos ser impactados nessa noite. Eu abençoo todos aqueles que estão conectados pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos, que eles se sintam amados e que sintam a presença do Espírito Santo Aonde eles estiverem, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa e depois você pode se assentar em nome de Jesus. Então, quero dizer algo para você nessa nessa mensagem que é o seguinte: a nossa vida espiritual, nós falamos isso na quinta na quinta online da semana passada. Todas as áreas da nossa vida são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Todas as áreas, elas têm uma resposta na palavra de Deus. Tudo na nossa vida é direcionado pelo Espírito Santo e todas as respostas nós encontramos na palavra de Deus um erro grandioso que nós cometemos escute o que eu vou falar para você um erro grandioso que nós cometemos é achar que existe uma área sequer da nossa vida que não seja espiritual ou que não tenha relação com questões espirituais não existe é um erro não existe nenhuma área da nossa vida não caia nesse erro de achar que existe o santo e o prof, o, o secular e o sagrado não para cristãos para filhos de Deus, tudo começa nas regiões celestiais e tudo, tudo tem a ver com questões espirituais. Muitas pessoas acham, muitos cristãos acham que a nossa vida espiritual só diz respeito ao que nós oramos, só diz respeito ao tempo que nós passamos na igreja, ao que fazemos na célula, e acham que a vida profissional, acadêmica, familiar, o lazer, tudo isso não é algo que, que tem a ver com a nossa vida cristã, que não tem a ver com as Sagradas Escrituras e que alguns até acham que isso não tem nada a ver com as questões espirituais e celestiais, quando na verdade... Tudo, tudo na vida do cristão, tudo na vida do ser humano, começa nas regiões celestiais. Tudo, tudo começa nas regiões celestiais. E tudo que acontece na região celestial interfere na nossa vida aqui na Terra. Nós não podemos duvidar disso. Todas as áreas da sua vida tem a ver com questões espirituais e todas elas estão relacionadas às questões celestiais, todas. A sua vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida financeira, a sua vida familiar, o seu, seu tempo de lazer, os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos, tudo isso tem a ver com a sua vida cristã e tem a ver com a sua vida espiritual. E todas essas áreas estão relacionadas na palavra de Deus e são direcionadas pelo Espírito Santo para que nós possamos alcançar o nosso chamado. Tudo tem uma relação com a nossa vida espiritual. Tudo contribui para o nosso chamado e o desenvolver dos dons e talentos que Deus nos deu. Olha só, Romanos, Paulo, escrevendo a, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo flui em direção àquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Quando nós somos chamados segundo o propósito de Deus, nós temos que entender o seguinte, quando eu entendo que Deus nos chamou e aqui não há acepção de pessoas ou privilégio, existe aqui apenas aqueles que aceitam o amor de Deus, o sacrifício de Jesus e aqueles que não aceitaram ainda, mas quando eu aceito isso, eu entendo que eu fui chamado segundo o seu propósito. E quando eu entendo isso, eu entendo que todas as áreas da minha vida vão cooperar para que o chamado de Deus, o propósito de Deus, ele se cumpra na minha vida. Não é diferente na vida acadêmica, que é o tópico que nós estamos falando aqui hoje. E eu quero ler com você então Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, para que você entenda qual é a visão bíblica para a nossa vida acadêmica. Então vamos lá, Lucas capítulo 2, 41 a 52 diz assim, Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os doze anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, versículo 45, e como não o encontraram, Voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Jesus perguntava, Jesus respondia e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas, versículo 48 logo que os pais o viram ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse filho, por que você fez isso conosco seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, ele respondeu porque me procuravam, não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai não compreenderam porém as palavras que lhes disse, voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles e a mãe dele ele guardava todas essas coisas no coração, Jesus versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, eu amo o versículo 52, eu sempre que Vou orar por uma criança, uma apresentação de crianças. Eu digo isso. E Jesus crescia em sabedoria e em graça. Eu oro, Senhor, que essa pessoa, que essa criança cresça em sabedoria, estatura, em graça diante do Senhor e diante dos homens. É interessante que a única passagem que Jesus aparece entre seu nascimento e o início do seu ministério é está relacionada aos estudos e à capacidade de dialogar com os mestres e doutores. Você vai encontrar é, apenas esse relato a respeito da vida de Jesus antes do início do seu ministério, depois do seu nascimento e o início do seu ministério. E é interessante que a única área que aparece nesse período de 30 anos aproximadamente, é um tempo onde Jesus está em um lugar com conotação acadêmica, em um lugar onde as pessoas iriam para aprender a respeito das coisas de Deus, mas também um lugar de um ambiente acadêmico, é interessante porque as sinagogas no tempo de Jesus, elas não eram apenas um lugar de adoração, um lugar da palavra, mas era também um lugar de ensino, era um lugar onde os rabis ensinavam as crianças a respeito é, das leis, a respeito das escrituras, era um ambiente acadêmico. E é interessante que o único período que Jesus aparece é um período que fala desse tempo acadêmico. Isso mostra para mim, para você, a importância. E eu vou falar sobre algumas coisas importantes que esse texto nos revela, mas para que você possa entender. Primeira coisa que nós aprendemos aqui... Nesses, e alguns pontos importantes que eu quero destacar e que nós vemos nesse texto é o seguinte, existe um tempo determinado para todo propósito, Eclesiastes 3 fala sobre isso, e aqui nós olhamos que existe um tempo determinado na nossa vida para adquirir conhecimento, é bíblico. É bíblico um tempo determinado para todas as coisas, é bíblico quando nós olhamos e vemos que nesse tempo onde Jesus estava ali sobre o cuidado e era submisso aos seus pais, Ele estava cuidando de adquirir conhecimento, Ele estava cuidando de aprender eu quero dizer para os nossos adolescentes e jovens, agora não é hora de namorar, agora não é hora de você querer fazer outra coisa a não ser adquirir conhecimento, de se dedicar às questões acadêmicas. Agora, na sua adolescência, na sua juventude, o tempo de escola, o tempo de ensino médio, o tempo de faculdade, agora é a hora de você se dedicar a questões é, acadêmicas. Nós precisamos ter essa visão clara, principalmente os nossos jovens e adolescentes. Uma visão clara a respeito da importância de adquirirmos conhecimento. Não podemos achar que sermos cristãos nos isenta da responsabilidade ou nos isenta de um papel de cidadão de adquirir conhecimento. Além de ser um papel cívico, também é uma questão espiritual. Jesus, Jesus, o próprio Deus, Jesus aqui estava nos mostrando a importância de saber de ter conhecimento, de saber fazer perguntas e saber as respostas, isso não, não, para mim não tem outra forma de expressar, a não ser Jesus está nos ensinando a nos preocuparmos com a nossa, visão, com a nossa vida acadêmica. E existe um tempo para isso. Agora é a hora que a sua mente está fresca, você que é jovem adolescente, agora é a hora que a sua mente está livre para você que poder se aprofundar em adquirir conhecimento, aprender outras línguas, para que você possa ali estudar em algumas áreas que você sente que tem aptidão, aprender instrumentos musicais, você se dedicar a áreas de estudo que te, te chamam a atenção. Esse é o tempo. Nós vamos entender que esse é o tempo. Aí você fala, pastor, então, mas... É, e eu que já sou um pouco mais experiente, aproveita que você talvez agora já talvez está um pouco mais financeiramente é, está, estabilizado, agora é hora de você investir naquele certificado, de você investir naquele curso que você sempre quis fazer. Aí você fala, pastor, mas eu já sou até aposentado, ótimo. Qual era aquele curso que você sempre sonhou em fazer quando era mais novo, mas não tinha tempo? Agora você tem, se dedique a isso, e pense nisso. Entenda que o tempo de Deus, ele se estabelece na nossa vida. Nós vamos entender isso, não importa se você tem 14, 15, se você tem 17, 18, 20, 25, se você tem 40, 50, se você tem 60 anos para cima. O importante é você entender que este é o tempo, 2021 é o ano de você estabelecer metas para a sua vida acadêmica, de adquirir conhecimento. Esse é o tempo, é muito interessante, Jesus do seu nascimento até o início do ministério, a única parte que ele aparece fala sobre isso. E nós não podemos deixar isso passar despercebido. Segundo ponto importante que eu vejo nesse texto. Além do tempo certo, existe o lugar certo para adquirir conhecimento. Na época de Jesus, como eu já falei, as sinagogas, elas tinham também esse viés acadêmico de adquirir conhecimento. E é muito interessante como os judeus eles trabalham essa questão de adquirir conhecimento. Para o judeu, é muito interessante Tão importante quanto você saber a resposta é você saber fazer as perguntas corretas. E é muito legal, eu gosto, acho muito interessante isso. Você saber fazer as perguntas corretas. Mas isso aqui já é um ponto que eu adiantei. <risos> o segundo ponto fala do lugar certo para adquirir conhecimento, que são as sinagogas, os rabinos ali. É interessante que a, a rotina de uma criança nessa época ela era bem, bem estabelecida. Eles, de manhã, eles estavam nas sinagogas juntos com os rabinos para aprender e à tarde eles tinham um tempo para aprender a profissão dos seus pais. Jesus, por exemplo, aprendia a profissão de carpinteiro, porque José, o seu pai, era carpinteiro. Então, de manhã, Jesus ele estava no templo com os rabinos e à tarde ele estava aprendendo a profissão. E assim era a rotina de uma criança, era uma rotina de aprendizado. Uma criança judaica, nos tempos de Jesus ali em Jerusalém, na, na, na época de Jesus, era uma criança que ela tinha uma agenda, de manhã ela tinha a sinagoga e à tarde ela aprendia a profissão dos pais. Isso fala de aprendizado, tem um lugar certo, o um lugar certo de adquirir conhecimento. Nós precisamos buscar esse conhecimento nos lugares corretos. Por isso que é importante estar na escola, por isso que é importante você escolher uma boa faculdade, é por isso que é importante você escolher os melhores lugares para adquirir certificados, para fazer cursos, para se capacitar. Sabe, Hoje em dia, com a questão até mesmo da pandemia, tudo se tornou online, mas a gente sabe o quão prejudicial isso é, a gente sabe o quão ruim isso é porque nem todos têm essa facilidade com as questões tecnológicas e talvez essa falta de ter relação com outras pessoas na sala de aula, um diálogo mais perto com o professor, isso faz falta. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, procure o lugar certo para adquirir conhecimento. Terceiro ponto importante que eu quero falar com você é, quando buscamos conhecimento, somos capazes de nos comunicar com as pessoas de forma que elas prestem atenção no que eu estou falando. Olha só que interessante que, eu, que a gente vê nesse texto Jesus estava ali com os doutores Jesus estava ali com os homens que tinham capacidade intelectual e Jesus, ele, com 12 anos de idade ele sabia as perguntas que ele faria as respostas que ele dava e aqueles homens instruídos ficaram maravilhados, admirados os próprios pais de Jesus ficaram maravilhados com a capacidade de Jesus em responder as perguntas, em fazer as perguntas em se colocar na, mesmo, na mesma posição que aqueles homens que aqueles doutores, sabe o que o que uma vida acadêmica, o adquirir conhecimento, o se preocupar com a vida acadêmica traz para nós, ela nos coloca em lugares que nós talvez, se não tivéssemos esse conhecimento, não poderíamos estar. Ela nos dá a capacidade de conversar com pessoas a respeito de assuntos que se nós não tivéssemos ou não estivermos nos capacitando para isso, nós não conseguimos falar. Nós precisamos adquirir conhecimento para que nós possamos falar com pessoas e levar o Evangelho de Jesus a lugares, a ambientes acadêmicos que antes eram impossíveis. Antes eram impossíveis. Quando eu vejo Jesus aqui dentro da sinagoga discutindo com aqueles homens, nós vemos o seguinte. A capacidade acadêmica de Jesus o colocou num lugar de, de destaque, numa posição onde ele podia dialogar com pessoas que se ele não tivesse essa preocupação, ele jamais conseguiria. Nos nossos dias não é diferente. Quanto mais você procura e dá, 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 e quanto mais você valoriza a sua vida acadêmica, mais Deus vai abrindo portas para você se comunicar com pessoas que antes talvez você não teria oportunidade, num nível de conhecimento que você talvez jamais imaginou que poderia ter. Isso traz algo que é muito significativo. Sabe o que, que é? Colocar cristãos em ambientes acadêmicos vai fazer toda a diferença nesse ano de 2021 e nos anos que virão. Nós vamos entender que nós, chegou um tempo de, de que uma divisão que foi imposta pela sociedade, ela seja destruída. Que ou você é cristão ou você é alguém de destaque intelectual, alguém de destaque acadêmico. Porque para a sociedade, via de regra, cristão ou ele é burro, ou ele é pobre, ou ele é ignorante. Via de regra, nesses ambientes, os cristãos, eles não estão ao nível ou altura daqueles que procuraram, estudaram e adquiriram conhecimento acadêmico, mas nós temos que quebrar essa barreira, nós temos que mostrar que a nossa fé nos capacita a irmos a lugares muito longe, que a nossa fé nos capacita a adquirirmos conhecimento e termos a ponderação e equilíbrio de colocar isso em, em balanço com a palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para todas as coisas, inclusive visões acadêmicas, científicas, tecnológicas. Nós vamos ter essa, essa visão. Se nós queremos ser uma, uma igreja relevante na Serra da Cantareira, se nós queremos ter uma visão de relevância Uma fé de relevância Nós precisamos romper essa barreira De que para ser cristão Eu não, não faço faculdade Cristão parou é, no quarto ano do, do, do ensino fundamental O cristão não sabe ler, não sabe escrever O cristão, ele não se preocupa com questões científicas Ele não está envolvido com questões importantes Ele só está preocupado ali com a fezinha dele Olha só como as pessoas pensam Ah, aquela fezinha dele, aquele milagrezinho dele Não, nós temos que chegar num tempo Onde assim como Jesus a questão de adquirir conhecimento vai fazer com que os olhos da sociedade brilhem para aquilo que está nascendo dentro das igrejas no Brasil e ao redor do mundo. Cristãos, jovens e adolescentes capacitados academicamente, mas que são adoradores genuínos, que amam a Jesus acima de todas as coisas, que servem ao Senhor de todo o coração, que amam a palavra de Deus, que são batizados com o Espírito Santo, que nada disso o impede de ter uma fé viva e, e eficaz, mas uma fé inteligente, uma fé onde leva esses jovens, leva esses cristãos a um tempo novo, tempo acadêmico de conhecimento, de destaque... É, na sociedade, eu quero que você guarde isso no seu coração, sabe, nós vamos ter isso, cristãos instruídos, sabe, um cristão que tem uma capacidade de flutuar e de, de andar em lugares que antes parecia impossível, estamos num tempo onde é importante que nós tenhamos cristãos em lugares de destaque, se colocaram em lugares onde a fé é por vezes zombada e ridicularizada. Quando nós adquirimos e temos uma visão clara a respeito da nossa vida acadêmica, nós temos condições de chegar em lugares onde a fé é zombada e ridicularizada. A igreja, deixa eu falar algo, nós temos uma escola de líderes, eu quero aqui já até fazer um merchandising, aqui, fazer uma propaganda amanhã, Sexta-feira, dia 15, vão ser abertas as inscrições para a nossa escola de líderes. Você vai poder fazer a sua matrícula tanto para o nível 1 quanto para o nível 2. E é muito interessante que no nível 2, quem só faz o nível 2, quem passa primeiro e se forma primeiro no nível 1, mas no nível 2 nós temos matérias mais teológicas. E uma das matérias que nós temos é a questão é, da história da igreja, e à medida que nós vamos estudando a história da igreja, e é impossível des, é, é, desassociar a história da igreja com a história da sociedade, principalmente na era moderna, a, a igreja, depois da reforma protestante, ela foi fundamental no estabelecer de modelos acadêmicos que nós conhecemos hoje. Sistemas de ensino que nós conhecemos hoje, que são base e foram fundamentados nas questões, na reforma protestante, por reformadores, por homens de Deus que estabeleceram, baseado nas Sagradas Escrituras, ou baseado na Palavra de Deus na Reforma, sistemas de ensino que são prevalecentes até hoje. Até hoje. A igreja sempre teve um papel fundamental e relevante no ambiente acadêmico. E hoje nós estamos tirando isso e parece que isso está muito distante de nós. Talvez, você não saiba disso, mas grandes, as maiores talvez e as mais relevantes universidades que nós temos, não somente no Brasil, mas fora dele, também são universidades cristãs. São universidades que foram fundamentadas em cima de igrejas e em cima de princípios cristãos, da palavra de Deus. E que hoje ainda são, são instituições de ensino, de relevância e de ponta mas que são instituições cristãs, e a gente às vezes desassocia isso, a gente esquece disso. E eu quero concluir para você dizendo o seguinte, quando temos uma visão clara a respeito da nossa vida acadêmica, baseada na palavra, nós temos condições de influenciar a sociedade com a nossa fé. E eu quero concluir dizendo isso. Como cristãos, precisamos nos dedicar a conhecer a Deus e conhecer o que nos cerca, ter uma área de formação. Não importa a sua idade, se é jovem, dedique-se a isso, se é adulto também, se é experiente, não desista de adquirir conhecimento. A igreja, acho uma das coisas que eu acho interessante na igreja é que ela tem a capacidade de encorajar uns aos outros. Ela tem a capacidade de encorajar uns aos outros. Eu, como quando pastorei jovens junto com a Adriana, uma das coisas que nós mais gostávamos de ver é como um jovem encorajava outro pessoas que entravam jovens que entregavam a vida para Jesus na igreja e não tinha uma perspectiva profissional e acadêmica mas quando eles começavam a se relacionar por meio da célula com outros jovens e viam que aqueles jovens falavam inglês que aqueles jovens se preocupavam em fazer um intercâmbio que aqueles jovens tinham uma, uma busca é, em se preparar para o Enem para poder entrar numa boa faculdade ou buscavam estar numa boa faculdade e se esforçavam para chegar a, ao diploma a concluir aquele curso isso encorajava aquele jovem que tinha chegado sem muita perspectiva e isso encorajava a procurar, a, a buscar conhecimento, a em, se envolver numa faculdade, a fazer um curso de línguas. É muito gostoso como a igreja também tem essa capacidade de, de nos encorajar academicamente, profissionalmente, familiarmente, é, é, financeiramente. Isso é muito lindo. E eu quero encerrar realmente dizendo o seguinte... Quando nós temos uma visão clara da nossa vida acadêmica, nós vamos nos posicionar de forma que a nossa vida acadêmica vai ser um instrumento para que o nosso chamado e o nosso ministério possa ser exercido na Terra. Escute só o que eu estou te falando. Quando nós nos dedicamos à vida acadêmica e temos uma visão clara nessa área, nós temos condições de desempenhar com muito mais eficácia o nosso ministério, com muito mais eficácia o nosso chamado. Quando você se prepara academicamente, você tem mais condições de ir além no seu chamado e no seu ministério e de colocar em prática os dons e talentos que Deus te deu. E encerrando essa mensagem, eu quero dizer que como pastor, eu me importo muito que a igreja, Metodista Renovada, Ceará da Cantareira, e que a igreja como um todo, possa entender que existem áreas cruciais que nós venhamos a influenciar baseado nas sete esferas de influência da sociedade, eu quero falar o seguinte, se você está ouvindo essa mensagem e você ainda está pensando em qual área acadêmica seguir, ou se você está ouvindo essa mensagem já é formado em alguma área, mas quer se especializar ainda mais, quer se aprofundar ainda mais na vida acadêmica, eu vou te dar sete áreas que você deve se envolver ou que você deve considerar. Porque existem sete áreas que influenciam a sociedade como um todo. Família, religião, educação, Mídias, artes, economia e governo. Em outras palavras, família, igreja, escola, comunicações, arte, é, entretenimento e esportes, negócios e comércio e política. Essas são as sete áreas de influência da sociedade. E que, infelizmente, a igreja parece que deixou de lado. Até mesmo questões religiosas. Agora o que eu quero que você entenda, se você tiver que dar preferência a algum curso acadêmico, dê preferência a esses cursos que nós estamos falando. Na área de família, dê preferência a cursos que dizem respeito, por exemplo, a questões é, de ajudar pessoas psicologicamente, a ajudar na reconstrução de famílias, a questões sociais. Se você tem um chamado pastoral, dedique-se a isso, porque nós precisamos de pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus que têm conhecimento, que amam a Deus e que se preocupam com as Sagradas Escrituras. Seja alguém que se dedique à área da educação, alguém que se dedique de que área das comunicações. Querido, é, deixa eu te falar algo. Eu sou, eu sou formado em comunicação. Foi a área que eu escolhi atuar e a área que eu não deixei de adquirir conhecimento desde que eu entrei na faculdade. Até hoje, é uma área que eu procuro adquirir conhecimento, procuro entender, procuro fazer curso. Nessa pandemia, me matriculei em um curso de comunicação é, que, que eu fiz online. Então, tudo que a gente tem a possibilidade de nos envolver, nós temos que nos envolver nessas áreas de, de de, de, de influência da sociedade. Mas as comunicações, por exemplo, elas são fundamentais, porque hoje, com a situação que nós estamos de pandemia, de distanciamento, elas são fundamentais. Entender recursos de comunicação são fundamentais, não apenas a parte de mídias, redes sociais, mas a comunicação como um todo. Quando nós falamos em artes, querido, nós precisamos de artistas cristãos, pessoas no entretenimento, pessoas nos esportes, que vão levar a bandeira do Evangelho de Jesus, e com Economistas, pessoas que vão trabalhar e vão ajudar em questões financeiras, política. Nós precisamos de cristãos que se dediquem à área política, à área governamental. Essas são as sete áreas de influência que, se você puder, se envolva. Se você puder, procure se especializar porque isso vai ser de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso chamado do ministério e de um cristianismo relevante na sociedade moderna. Então, eu espero que você tenha entendido essa última palavra, visão e que ela possa ter despertado em você o desejo de fazer uma faculdade, de, de adquirir um certificado, de fazer um curso livre, de, de não ficar estagnado, de mover para que algo possa acontecer na sua vida acadêmica. E se você é jovem, adolescente, eu oro como teu pastor, para que você possa viver um tempo muito especial com Jesus. Um tempo muito especial, onde você vai poder se dedicar a questões acadêmicas, para que você possa levar a bandeira do Evangelho a lugares onde a fé muitas vezes é zombada e ridicularizada. Se você puder ficar de pé aí na sua casa, talvez essas três séries não foram tão, assim, é, cheias do manto, do poder, mas nós entendemos a importância de falar sobre elas à luz da palavra. Vida ministerial, vida profissional, e, depois de engolir um na água, falar sobre vida acadêmica. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Nessa quinta-feira à noite, eu quero declarar que Deus vai nos levar a um novo tempo, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa quinta online, esse encerramento da série Visão nas Tuas Mãos. Que possamos marchar em 2021, fundamentados nessas três áreas. Porque sabemos, Pai amado, que todas as outras o Senhor está cuidando e que todas as outras nós sim vamos falar ao longo de 2021, mas essas três, elas são fundamentais e vão de tal ritmo da nossa igreja, de uma igreja relevante, de cristãos relevantes na Serra da Cantareira, por meio dessas três áreas, ministerial, profissional e acadêmica. Mas hoje, em específico, eu oro para que o senhor traga no coração de homens e mulheres o desejo de poderem se aperfeiçoar em adquirir conhecimento, principalmente os nossos jovens e adolescentes, que eles possam entender a importância de se dedicar aos estudos, como Jesus, com 12 anos de idade, o único momento em que aparece falando sobre Jesus entre o seu nascimento e o início do seu ministério, ele se dedicava a, a aprender, a conhecer as Sagradas Escrituras, a aprender, de modo que a sua inteligência, a sua capacidade acadêmica era, Senhor amado, digna de maravilhar as pessoas que o cercavam. Que seja assim também com os nossos jovens e adolescentes, com os cristãos da nossa igreja, com os cristãos ao redor do mundo, que eles se dediquem a adquirir conhecimento para levar a bandeira do Evangelho a lugares que antes não iam. Nós pedimos que nesse tempo, Deus, onde nós estamos vivendo em 2021, nós possamos formar profissionais capacitados, homens e mulheres academicamente capacitados para poder levar a fé em Jesus a lugares que antes era impossível. Nós co colocamos esse tempo nas Tuas mãos, apresentamos 2021 nas Tuas mãos e declaramos um tempo muito especial na vida acadêmica da nossa igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Na sua noite de quinta-feira, nós nos vemos no domingo às 10 da manhã no culto presencial, às 17 horas no nossa igreja online, nos vemos dia 25 na nossa cantareira Experience e no dia 30 no café da manhã de membresia. Amo vocês, Deus te abençoe e se essa mensagem tocou o teu coração, compartilhe o link desse vídeo para o WhatsApp com outras pessoas. Nós queremos que a palavra de Deus alcance o maior número possível em nome de Jesus. Você que está conosco pela primeira vez, nós te amamos, preenche uma ficha que vai aparecer aqui no chat agora, porque nós queremos conhecer você, entrar em contato, abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, boa quinta-feira e até domingo.